0: Un saludo!
1: Amigas y amigos de Recital, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro querido podcast. Como siempre me acompaña mi estimado colega Antonio Alfero. ¿Cómo estás tanto tiempo sin vernos las caras por este lugar? Aquí estamos de
0: vuelta. Bueno, aquí también me acompaña como siempre mi gran amigo Tomás Arcas. Eh, muy feliz de volver. Y bueno, también antes de, de empezar este capítulo que hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer Y vaya que nos demoramos Queremos invitarlos a, y, y invitarlas a seguirnos en nuestras redes sociales Principalmente en Instagram, eh, arroba recitalpodcast Y en Spotify, si es que nos están escuchando, los invitamos a seguirnos Ponernos una calificación con las estrellas y activar la alarma Porque esperemos que ahora, después de todo, podamos eh, volver a la constancia que tuvimos en algún minuto
1: y sí, ahora sí que sí, esperamos estar eh, compartiéndole nuestro contenido eh, de forma seguida. Así que estén atentos a nuestras redes porque se vienen cositas. <risa> Siempre decimos eso, eso sí que... cuatro
0: meses, sí. <risa> Oye, bueno, no, y bueno, también, pero... eh, cosa no menor, agradecer. Por Hace poco estuvimos revisando lo cómo íbamos con los streams y todo porque, bueno, eh, hemos estado un poco inactivo y aún así hemos tenido eh, gente que nos sigue escuchando no solo en Chile, no sabemos por qué no lo merecemos, pero sí. gracias,
1: <risa> sí, <risa> muchas gente gracias, premias. Así que sí, gr gracias por tanto, perdón por tan poco. Esperamos compensar con, con este capítulo de un álbum que que nos marcó y que nos gusta mucho. Así que esperamos sí. que lo disfruten. Un gustito para nosotros. Oh, 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 oh.
0: Oye, que echaba de menos escuchar el. Uh, 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 uh.
1: Sí, pues. No. Echaba de menos. Sí, sí, no, sí. Oye, vamos al grano. Pues. Hoy día vamos a hablar del. De Oye, pero espérate, t -t 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 tanto de menos no lo echaste. Me imagino que en el Lola igual igual se fue. Fue bastante. No? Sí, fue bastante ahí... emocionante sí, volver a, sí, sí. a corear
0: ahí con la marea chilena. <risa> sí, pero eso ya da para, para otro capítulo. <risa> Ahora vámonos de lleno a lo que vendría siendo el álbum. Ten de Pearl Jam Su primer álbum lanzado en 1991 Y como tú mencionaste Un álbum que eh, marcó nuestras vidas Nuestra adolescencia Y cuando empezamos a A conocer lo que era el grunge Y el rock Y bueno, lo que terminó significando eh, No solo para nosotros, sino que Para distintas
1: generaciones
0: Que, que, que ha logrado trascender Esta música
1: Sí, exacto, o sea no solamente, como, como bien decís tú, nos marcó a nosotros, sino que marcó eh, el sonido finalmente de una década completa. Eh, sentó las bases de lo que vendría siendo el grunge junto a otros álbumes que también salieron en la misma época. Eh, o sea, de hecho, el segundo semestre del 91 fue particularmente muy especial para el rock. Eh, salió el Black Album de Metallica el 12 de agosto, dos semanas después sale el tender de Jam, otras dos semanas después sale el Use Your Illusion 1 y 2 de Guns N' Roses. Otra semana después sale en el mismo día Nevermind de Nirvana y Blood Sugar de los Red Hot. Y una semana después sale el Bad Motherfinger de son Garden. O sea, son siete discos que salieron en menos de dos meses y que, como decía, terminan marcando el sonido de, de, de toda esa década al final. Y por supuesto que el ten cumple un rol súper especial y tiene un lugar privilegiado en, en ese sentido. Totalmente,
0: y como hablábamos fuera de micrófono... Eh... Sin querer, queriendo, tanto bandas como Nirvana y Pearl Jam, que en cierta forma, tanto su, su, sus principales protagonistas luchaban con no querer la fama, pero a la vez dar un producto tan bueno, que era algo totalmente inevitable, que se empiezan a generar increíblemente con, en sus inicios como banda, eh, esta disyuntiva entre lo que la angustia, la rabia la frustración que trae todo el género en sus letras, guitarras, baterías, etc., en todo lo que es su sonido y su concepto, eh, empiezan a luchar también con transformarse en algo mainstream, que es justamente algo que, que no necesariamente buscaban. De hecho ahí bueno tenemos un par de anécdotas que en otro capítulo podremos hablar de, de ciertos encontrones que hubo con, con Kurt Cobain en un comienzo y que sin ánimos de, de polemizar después... Eh, pudieron arreglarlos, pero, pero empieza y de forma muy meteórica esta, esta disyuntiva que para ellos fue muy difícil de llevar y se puede ir viendo en sus mismas letras, en sus mismos conciertos, cómo, cómo va eh, decantando todo esto.
1: Sí, bueno, y ese, ese éxito comercial que adquieren estas obras insignes del rock y del grunge específicamente... Eh, se justifica en un excelente sonido, en una producción de nivel eh, y también, bueno, las temáticas que, que se abordan, pues. o sea, como bien decía son letras mucho más oscuras si se quiere, eh, profundas que, que no suelen escucharse quizás en, en el rock más, más clásico o más en el metal, por ejemplo, que también tiene una influencia súper importante en este género, o en el punk no sé, eh, aquí hay está esa rebeldía del punk está esa eh, ese elemento más pesado de, del heavy metal y, y se combina en un, en un sonido y en unas temáticas eh, de las letras que, que después se van consolidando en el caso de Pearl Jam en el resto de su discografía porque vendría viéndose en el Versus del 93 el Vitalo y del 94
0: Totalmente y como contexto eh, volviendo al lanzamiento de lo que fue el Ten eh, cabe destacar que eh, es increíble decirlo hoy en día pero no fue un disco exitoso eh, desde el día que se lanzó, sino que al contrario, le, le tardó un par de meses, eh, para ser más específico, le tardó cuatro meses entrar en la lista Billboard eh, 200 de Estados Unidos, eh, producto de bueno, este auge que tuvo el grunge y donde está... Eh, Directamente ligado principalmente al
1: Nevermind y... T Todos esos álbumes que mencioné al final, o sea, salieron en dos meses y están plagados de éxito. Obviamente había una competencia gigante ahí.
0: Totalmente, pero que más que competencia fue como un boom, un boom branch eh, que, que bueno, claro, duró poco. Claro. Pero, pero vaya que fue power en, en su momento. Y bueno, como te comentaba, le, le tardó un par de meses eh, hacerse popular... Eh, pero producto de este mismo impulso que traían junto a otras bandas eh, Se logró Y justamente después de un año de su lanzamiento eh, El álbum llega al puesto número 2 de, de los Billboard Y luego de eso ya se mantiene 5 años Dentro del dentro de la lista eh, Logrando ser un álbum que ha vendido más de 10 millones de copias Solo en Estados Unidos Con certificado de platino eh, Y bueno todos los premios habidos y por haber hasta el día de hoy, que valga decir que son
1: más que merecidos. Sí, y bueno, están las estadísticas, están las cifras que no mienten de, del éxito comercial en las listas y los discos de platino, pero yo creo que al final lo, que, lo más importante, más importante que, que todo eso es la recepción de la crítica y de los amantes del rock al final, que de verdad eh, con el tiempo supieron y sabemos hasta ahora valorar esta verdadera obra de arte, que también con el correr de las generaciones, sus canciones no, no han perdido sentido, adquieren otras interpretaciones y, y que Pearl Jam también se ha encargado muy bien de, de mantenerlas vivas, eh, con presentaciones en vivo, valga la redundancia, súper eh, potentes. Pues, así que, bueno, un disco plagado de, de éxitos y que... Como ya mencionábamos, marca definitivamente eh, la trayectoria de Pearl Jam, bueno, hacer el disco debut y, y presentar las bases de lo que viene, y también al género del gran...
0: Totalmente, branch. y bueno, como decíamos en un comienzo, aquí nace una nueva era que dura poco, pero marca sin lugar a dudas a toda una generación, por todo el trasfondo y la potencia que trae en el mensaje musical, tanto eh, las influencias que traen eh, principalmente las guitarras, los riffs, pero dándole un nuevo toque. Y por lo mismo es, es que nace este nuevo género, subgénero llamado Grunge. Con, con estos álbums como eh, Ten, eh, Nevermind y bueno tantos otros. Que a este disco eh, se le apropia un concepto que es el, gate, el Gateway Album. Eh, lo que quiere decir que son estos discos que te gustan tanto. Que generan en ti que es eh, deseas buscar algo parecido. Entonces ahí es cuando eh, eh, se empieza a masificar todo lo que es el grunge y empieza a buscar a cosas más o menos parecidas que van saliendo o que fueron saliendo durante esa época como Smashing Pumpkins, eh, James Addiction entre otras tantas bandas y, y con el pasar de los años podemos ver cómo después llega el post-grunge con otras bandas o incluso hasta el rock alternativo que nos trae Foo Fighters que son bandas que siguen vigentes hasta el día de hoy y siguen siendo muy escuchadas. Bueno, antes de, de irnos de lleno al análisis profundo de cada canción, yo creo que vale la pena destacar el por qué se genera este boom eh, y marca tanto a una generación eh, eh, no entera y que bueno en, en distintos contextos a nivel mundial eh, a pesar de sus distintos contextos perdón, había ciertos matices en común de un ambiente de que bueno, un mundo eh, con bueno, saliendo de la Guerra Fría, empezando eh, a, a ver hartos roces entre generaciones, principalmente entre padres e hijos, y es por eso que el Grant y principalmente este disco son muy potentes por el mensaje que traen que hablan sin ningún temor temas que en algún momento fueron eh, y hasta el día de hoy me atrevería a decir eh, bastante tabú y que generan incomodidad en, en bastante gente al, al hablar y cuando me refiero a esto eh, hablo de temas como, como lo son la depresión el suicidio, eh, la soledad, el asesinato eh, la, la drogadicción son temas bastante profundos y ahí es bueno cuando vemos que el TEN Trae un trasfondo súper oscuro, pero a la vez súper real, porque son situaciones de vida que nos pueden tocar a cualquiera, tanto personalmente como verlas en, en alguien cercano. Que son situaciones a veces difíciles de comprender y que bueno, traen esta, esta angustia, esta rabia en otros casos. Para ir cerrando y darte la palabra, eh, vemos que muchas veces eh, el antídoto para esta soledad es justamente la propia música. Y bajo ese contexto es que Ten logra eh, con sus letras potentes, como también sus guitarras que, y baterías que transmiten energía, con influencias del punk incluso hasta del metal en algunas cosas, se fueron transformando con el pasar de los años en, en la cura para distintas crisis personales y también un acompañante en varios en momentos para, para quienes escuchábamos esta música.
1: Yo, Toño, sumaría ese listado que comparto completamente de, de temáticas que se abordan en el disco a una que, que también te marca, en definitiva, un, un, un hilo conductor quizás en el álbum, que son como la, las relaciones al final, sobre todo relaciones familiares, eh, que también... Eh, bueno, ahí lo vamos a conversar más en detalle, pero... Eh, es algo que se aborda, y al igual que los otros temas que mencionaste, de una forma que, que no es tan, quizás, explícita o tan con una letra que, que te cuente como una historia así, tal cual, sino que... Y yo creo que esa es la gracia, finalmente, y lo que incluso podría marcar la diferencia de Pearl Jam con las otras bandas que estaban sonando en ese entonces, que tiene como este tinte más poético, quizás, con martas metáforas, que tenés que escuchar la canción más de una vez como para pa darle una interpretación y que al final también... Puede ser una interpretación súper personal y que se pueda, no sé, las letras aplican para un montón de cosas, ¿cachai? Entonces eso yo creo que también es súper rico eh, Y bueno, también obviamente sumado a, al, al tremendo sonido Que si bien, claro, había similitudes en, 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 la, en la atmósfera al final que se generan estas bandas como No sé, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, que eran las que estaban ahí impulsando el grunge Creo que quizás lo que marca la diferencia en Pearl Jam y en este álbum particularmente más que todo eh, es justamente eso de las letras y bueno, el, el timbre y el registro vocal, la profundidad de la voz de Eddie Vedder y su tremenda también capacidad de, de componer. Yo creo que esta banda definitivamente no sería lo mismo sin, sin un frontman como sin él. Sin lugar a
0: dudas y bueno, ahí dando un poco de contexto a quienes nos escuchan, recordemos que este es el primer álbum de una banda que trasciende hasta el día de hoy como lo es Pearl Jam. Y esta banda nace después de varios intentos en, en que se estaban tratando de formar un proyecto profesional pero nunca lograban despegar por distintos motivos que creo que da para otro capítulo eh, ahondar en ellos. Pero eh, ahí es cuando aparece Eddie Vedder, eh, que es el último integrante en, su, integrante en sumarse a la banda. Y darle justamente eh, desde Ten en adelante esta eh, soberbia vocal que es muy bien acompañada con un contenido realmente eh, impresionante. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene una voz única en el mundo y a la vez da un mensaje totalmente eh, potente. Bueno, yo creo que ahora ya pasando más de lleno al álbum y en términos musicales que finalmente es lo que nos convoca... Eh, el Ten Yo creo que vamos a estar de acuerdo Es increíblemente el mejor disco de Pearl Jam Pero a su vez No es que lo siguiente sea malo Al contrario, todos tienen su gracia Pero aquí para mí lo que representa el Ten Es un desahogo eh, Que viene por parte de, 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 toda, de Todo este contexto que venimos hablando Pero a la vez Hay un balance en el disco Que está muy bien logrado en el disco nada sobra No hay relleno eh, todo, todo está súper bien eh, complementado Y eso se puede ver en los estilos Y en las distintas dinámicas que se dan en las canciones Donde eh, finalmente tú tienes canciones como Black Que son para corear en un concierto Con el encendedor arriba Y abrazarte de la persona que tienes al lado Versus otras canciones que te dan ganas de romperlo todo entonces mezclar ese balance de emociones que son tan cotidianas Creo que está eh, súper bien logrado O sea, entre la furia, la angustia, el desahogo Como también la redención eh, Bueno, lo mencionábamos antes Tenemos guitarras fuertes con también harto jam, harto improvisación Y, y influencias de, de genios del rock como Jimi Hendrix O incluso hasta Led Zeppelin y de, del punk y el
1: metal. Sí, o sea, el disco, como dijiste tú, definitivamente transita en eh, distintas atmósferas. Eh, claro, de, de una canción que estáis mocheando pasa que a otra te ponía a llorar automáticamente. Eh, y no, y no, uno no queda como colgado tampoco. O sea, eh, tiene cierta, cierto hilo conductor en el sonido y que está definitivamente súper bien logrado. Me quería también agarrar con respecto a lo que estáis hablando de esta eh, incorporación de Eddie Vedder y cómo esto significa, claro, un desahogo y también como el puntapié inicial para esta banda, eh, la portada del disco que, bueno, como podrán ver ahí en la, en la imagen del, del capítulo, una obra de artística y del, del equipo <risa> eh, creativo de, de recital. <risa> Eh, bueno, muestra unas manos como unidas y eh, que es, al final son las manos de la banda juntas y también es al final un símbolo de eso, o sea, de una, de una reconstrucción de, de, este, de este grupo de jóvenes que están insistentemente buscando expresarse a través del rock y que lo lograron de magistral manera con este álbum. Un símbolo de unión y, y bueno, aquí estamos vos, eh, hablando de esta joya de, del rock. Tal
0: cual. Solo para cerrar el contexto, este álbum hasta el día de hoy cuenta con la misma formación de la banda, a excepción del batero, que eh, en bueno, el ten lo grabó Dave Cruzen o Grassen, Y bueno, con el pasar de los años después estuvieron Matt Chamberlain, Dave Bruce, Jack Irons y finalmente a fines de los 90 se suma Matt Cameron, quien es el, el batero hasta el día de hoy. Pero eh, los otros integrantes como Eddie Vedder, Mike McCready, Stone Gossard y Jeff Ament estuvieron desde los inicios hasta el final, hasta la actualidad, mejor dicho. Yo creo que, antes de irnos de lleno, sería bueno servirnos un vinito en honor a Eddie Vedder y dejarles esta frase que tanta felicidad nos da. Aquí les dejamos un poco de Eddie Vedder y volvemos con Recital Podcast.
1: El vino aquí. Es más rico que la chucha. Iniciamos este recorrido en un álbum especial, Tender Real Jam, con la primera canción, la canción que abre este disco llamada Once. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta canción? ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones te trae?
0: Creo que lo más importante es cómo parte con este ambiente más o menos... Sí. ...que tú no cacháis para dónde va la cosa... Que, ...que es como hasta medio... ...filconesco por así decirlo... ...como que esta mezcla de teclado... ...y bajo... Sí. Que ...me recuerda mucho sí. a Breaking Bad de hecho... ...pero claramente no, no da la línea temporal... ...como te acordáis de la, la intro... ...pero bueno yendo más sí, de sí. lleno... Eh, ...creo que eh, lo más importante... ...de esta canción es que te sorprende... ...la energía que... ...que transmite... ...y que se viene en el álbum... ...creo que no había una mejor canción para partir la potencia que transmite Eddie Vedder, el riff de la guitarra y cómo eh, se da se empieza a dar esta tónica que vamos a ver en todas las canciones o en la gran mayoría de ir increchendo de menos a más. Bueno, para, para darte el pase eh, me encantan los gritos de Eddie Vedder, esa performance que logra muy bien él para darle esta ambientación, esta energía y este toque de locura, porque bueno, estamos hablando de una canción que que relata la historia de cómo la locura de una persona eh, la lleva a ser un asesino en serie.
1: Sí, po, eh, bueno, esta canción es súper importante porque también marca a la banda en sí. Es eh, una de las primeras canciones que escucha Eddie Vedder dentro como de las primeras demos instrumentales que grabó la banda. Él la escucha y le escribe una letra y después bueno lo invitan a formar parte de la banda en Seattle. Entonces, no solamente da el puntapié este disco, sino que también marca eh, la, la, tra la trayectoria al final de, de Pearl Jam. Eh, como bien decía, esos primeros segundos de la canción, claro, como que uno queda medio colgado así Pero al final es parte de una canción oculta del disco que está tanto al inicio con esta canción como al final Que se llama Master Sleep, en eh, luego eso es un dato curioso nomás eh, Pero sí, pues, en definitiva es un sonido completamente nuevo el que se escucha con un riff bien pegajoso Como medio resbaladizo si se quiere, ahí como en el punteo eh, y este sonido es en definitiva eh, lo que marca al grunge eh, Estos cabros de, de verdad que muy jóvenes estaban creando un género con este disco Y se nota inmediato con esta canción eh, También marca la diferencia esta voz desgarradora de, de Eddie Vedder como decís tú eh, tiene, Me gusta dar todo esto del verso que como que recita más rápido Esa parte que dice como na, 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 es algo como muy típico en esa época, ¿caché? que Guns N' Roses también tenía un poco eso eso, quizás los Red Hot, como que era algo, no sé si provendrá el Hip Hop, pero es como más darle como ese, esa entonación, ¿caché? no sé. Eh, bueno, y en definitiva el coro súper pegote, y claro, la profundidad de la letra que ya mencionaste, así que... A, a mí me gusta mucho
0: cómo juega, y que pasa poco a lo largo de la trayectoria de Pearl Jam y del álbum en sí, que eh, en uno de los gritos de Eddie, eh, como que le ponen un, un efecto de eco, de, de que se repite, eh, uno, se empiezan a repetir, que bueno, es como un detalle bien minucioso, así que ahí se los dejo como tarea porque creo que es bastante difícil escuchar este capítulo y que no tengan ganas de escuchar una y otra vez esta obra maestra que nos regaló Pearl Jam hace más de 30 años. Bueno, para terminar, como dato freak, para Eddie Vedder, esta canción junto a Footsteps, que no pertenece al disco, sumado a, a live, componen parte de una mini ópera para él y como que él se inspiró y hay más o menos ahí Easter Egg. Pero creo que ah. ya es momento de seguir al segundo track, Even Flow. ¿Qué me puedes decir de este temazo, amigo mío?
1: No nada, pues. O sea, un himno de esta banda. Eh, uno de los singles más importantes del, del disco. Eh.. Y nada, o sea, de verdad que es una canción que, que te marca nuevamente la, la época. Eh, bueno, la, la letra, en, en internet hay un montón de interpretaciones. Eh, algunos dicen que habla de, de una persona en la cárcel, otros de que como alguien con una condición mental o hasta de un vagabundo. Eh, cualquiera de esas interpretaciones en realidad te podría hacer mucho sentido, pero... Bueno, lo cierto es que en, en el álbum, en, en el ten, eh, hay ciertas partes de la canción que salen escritas en un billete de un dólar. Entonces ahí como que también podría guiarte un poco la interpretación. Pero nada, o sea, en definitiva el sonido es muy bacán. Yo creo que tiene harto eh, quizás más ligado al hard rock. También tiene algo de funk que se ve quizás en el riff, en la batería también un poco El bajo eh, que pasa muy piola,
0: pero hay funk, sí. hay funk, hay un funk ahí sí,
1: hay, funk, hay un sí, detalle, hay, detrás, ¿Hay que
0: tener buena oreja para pillarlo, ojo
1: Sí, po. no, pero es una falla papá No, pero sí, eh, bueno, también a, a, hablando de eso, de, de ciertos detalles súper mínimos en la canción Bueno, la canción está en la tonalidad de re mayor eh, la guitarra de Gozart está afinada en reabierto que al final es bajarle a la, a la sexta cuerda como un tono entero y eso también le da como cierta profundidad o oscuridad si se quiere a la canción y al riff también que igual tiene ese sonido pesado pero que nuevamente como que tiene esa, ese elemento del funk detrás. De
0: bueno, destaquemos la importancia que tiene Gozart en, en, en toda la creación de este disco. Bueno amigo, a mí me gustaría agregar... Eh muy de acuerdo con todo lo que decías para mí, si es que hay que darle una interpretación, pero bueno, eso es lo lindo del arte que todos podemos verlo de distintas formas creo que el mayor consenso aquí y, y si no me equivoco, eh, alguna vez Eddie Vedder lo, lo declaró es que tenemos una letra de que está basada, claro, en los vagabundos y en las personas sin hogar entonces aquí ya empezamos a ver matices de que pero ya no es solo una angustia o o un desafío adolescente, sino que también hay un mensaje eh, de cierta forma político y que en otras canciones, más adelante, tanto en este como en otros álbums, empieza a ser más explícito. Bueno, en Once ya veíamos una energía y una potencia desatada, creo que aquí se confirma e incluso esta moción eh, de energía y potencia se transforma ya en un poco de furia una furia descontrolada eh, de, de esta injusticia que, que nos trae este, este mundo. Eh, y ahí es donde hace mucho sentido las distintas interpretaciones que, que mencionabas tú recién. Yo en todo lo musical eh, estoy totalmente de acuerdo que es una canción de rock moderno y que aquí empieza a haber una de las peculiaridades y grandes características que tiene el Pearl Jam, que es que en estudio es espectacular pero en vivo ya es eh, otro nivel. Y aquí eh, bueno, está una de las tantas canciones que cuando tú tienes el privilegio de escucharla en vivo, te das cuenta de que dura lo que Mike McCready, el guitarrista, quiere que dure. Y ahí es donde empezamos a ver esta influencia de, de Jimi Hendrix. O sea, Mike McCready en vivo con esta canción se peina, se despeina, se sienta y se para. Y si, quiere, si él quiere que la canción dure 10 minutos, va a durar 10 minutos y la banda lo va a acompañar.
1: Sí, bueno, de hecho, ahí, como bien decís tú, Macri es uno de los principales protagonistas en la canción eh, con su solo, eh, en el caso del estudio que es lo que estamos viendo ahora, bueno en vivo, para qué decir eh, súper característico, uno de los solos más reconocidos, los que tiene esta canción eh, el sonido que tiene la guitarra es súper característico, tiene como un wah muchas veces, no sé si era el pedal gua o otra cosa, pero suena increíble Así que, bueno, ahí también están todos los méritos de McCree, que de verdad es un fenómeno. Y bueno, no por nada también esta canción está en el Guitar Hero. <risa> Total. Eh, así, pues,
0: bueno. bueno, eso agregamos lo que decía al principio, que este disco tiene canciones para, para abrazarse con un amigo, levantar un encendedor, otras canciones para romperlo todo, y otras canciones para tocar en el Guitar Hero en un juego PlayStation.
1: <risa> <risa> así
0: de versátil claro. y balanceada llegó así Yo creo que, bueno... Eh, si es que ya tuvimos un golpe de energía, de furia y de fuertes emociones con los primeros dos tracks, ya el tercero eh, viene este desahogo con Alive, en el que tenemos un riff que es realmente inmortal, pero a su vez acompañado con un estribillo coreable. O sea, es súper pegote esta canción y es una canción de estadio, digámoslo... Digámoslo como tiene que ser. Claro. Y bueno, a mí me gustaría agregar que Alive es una canción de introspección, que si bien eh, tiene una mezcla de ficción con una historia personal de familiar de Eddie Vedder. y aquí hay algo bastante particular, que es que eh, eh, evolu evoluciona eh, su significado, tanto para Eddie Vedder como para la banda, que es que en un comienzo, por el significado que este mismo le daba, era desagradable tocarla, no le gustaba mucho, pero por el significado que le dan estos mismos fans y que se convierte en realmente un himno del grunge y del rock Eddie Vedder cambia su interpretación de como algo desagradable a una oda a la vida un, un, un canto a la vida, un canto a la dicha <ríe> eh, y bueno, repetimos esto que del increciendo y, y el solo de McCready si en flow es bueno, aquí ya es
1: maravilloso. Sí, pues, bueno, definitivamente eh, la profundidad de la letra de esta canción es, es cuática, eh, claro, lo que mencionas tú, esta experiencia personal de Ver, que claro, si bien tiene como toques de ficción, eh, lo cierto es que está súper relacionado a una vivencia personal de él, eh, súper heavy, super profunda, eh, y que bueno, eso, finalmente como que calza con esta letra, eh, y sí, o sea, como tú decías, también el solo de esta canción es uno de los más destacados de, de la banda. Aquí tengo un datito que eh, McCready había hecho muchas tomas de, del solo, y Tim Palmer, que era uno de los productores del disco, lo que hizo fue como mezclar varias de estas tomas y lo había dejado como un único solo al final. Y a McCready no le gustó ese resultado como de la mezcla, así que dijo, no, grabemos la hueá de nuevo, la grabó una vez más, y ese fue el solo que se quedó en la canción y que, el que escuchamos hasta ahora y que... Bueno, como decís tú, pues eh, eh, insigne, o sea. Eh, buenísimo, buenísimo. Eh, Imagínate. Letra, decía no sé, una locura. Esta, no sé.
0: El talento para poder hacer eso, o sea, todavía no. Es, era su primer disco. Y a la, no, o sea, es que no, a la primera, ¡pum! Este solo que. Son increíbles estas sí. historias que, que nos trae la música de repente.
1: Bueno, es lo que, lo que decís tú antes, o sea, antes de que comenzáramos a hacer el desglose por canciones. Este es el primer disco de ellos y es, sin duda yo creo que el 95% de los amantes de Pearl Jam van lo mismo, este es el mejor álbum de ellos. Y Escuático, como a pesar de eso se, se proyecta la banda hacia adelante, eh, teniendo este éxito tanto comercial como, de, como propio. Eh, por detrás cachai, pero siempre fueron como evolucionando y eh, complejizando incluso sus temáticas, su sonido y eso es súper valorable como tener una vara tan alta y aún así mantenerte no sé, súper admirable lo que ha hecho Pearl Jam en todos estos años ¿Qué me puedes decir de White
0: Go? Cuarto tema del de álbum que estamos hablando
1: Cuarto track White Go, al tiro uno se da cuenta y parte con una línea de bajo súper característica también unas guitarras quizás como progresivas, me recuerdan como un poco quizás a James Addiction, algo por ahí. Nuevamente tenemos como algo medio funk quizás detrás trae de en cierto rasgueo. El riff incluso también tiene ciertas similitudes con Ian Flow un poco. Eh, y también percibo en partes de la canción ciertos como elementos del punk, que nuevamente, como ya lo hemos comentado, es uno de los géneros fundadores de, del grunge Sí, justamente, y sí, bueno, sí.
0: Eh, en esta canción hay, hay una energía que, que se canaliza en, en lo directa que llega a ser la letra, como también en esta raya contenida que hay de cierta manera, porque tenemos la historia de, de, de una chica que conoció a Eddie Vedder, que tenía, si no me equivoco era de Chicago la chica, y que a sus 13, 14 sí. años, en plena adolescencia, eh, su mamá descubre que ella fumaba marihuana o alguna droga, o consumía algún, alguna sustancia y la interna eh, en un hospital por, por dos años entonces Eddie Vedder le, le nace crear esta letra de... y, y, y replantearse, porque claro, estamos hablando de hace 30 años atrás hoy día fumar marihuana eh, nadie te va a juzgar o al menos en nuestra generación pero aquí es como vemos eh, también nuevamente este concepto que viene a dejar Llama a la música que es eh, la salud mental Los prejuicios eh, Y todo este abandono Pero siempre más o menos en un mundo Más o menos eh, de formación En un mundo eh, adolescente eh, En esta Brecha generacional Que se generan entre padres e hijos Bueno, como dato Dato freak eh, Esta historia que nos cuenta Eddie Continúa en el disco Versus En la canción Lich, Así que los sí y las invito a, a escucharla y sacar sus propias interpretaciones.
1: Sí, pues, bueno, eh, ahí sumando lo que comentáis con respecto a esta canción, Why Go? Eh, claro, a esta chica la internan en, en un hospital, en un lugar como psiquiátrico, y lo importante ahí es que ella como que no no entiende que hizo mal eh, para estar tanto tiempo ahí, dos años por lo menos encerrada. Eh, y también lo, las personas que trabajan ahí como que tienen un trato medio negligente y como que finalmente le inducen una enfermedad como una psicosis eh, eso también se da a entender en la letra eh, entonces al final como que David también hace una metáfora de este como lugar clínico en el que ella está con una cárcel ¿cachai? como este encierro como bien decís tú y nada también tremenda canción de, del álbum así que yo, la tengo ahí bien bien evaluada. White Gold. No, y en vivo es, es una, una bomba. Es una bomba. sí
0: Ay, 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 la que se viene. Ah, sí, la que se
1: viene. <risas> sí. Quinto puesto en, en, este, en este álbum. Eh, nos toca hablar de Black. Otro de los grandes himnos de Pearl Jam. Te escucho, Antonio. Danos tus impresiones sobre esta obra maestra. Bueno, yo creo que este no es tan solo
0: el clímax de ten sino que probablemente el clímax de la banda. Eh, tanto en sus presentaciones en vivo, como en lo que han logrado eh, a lo largo de toda su trayectoria. Porque tiene todo este balance, eh, que está compenetrado en todo el álbum. Desde que parte como una balada eh, de un desamor, un amor perdido. Y es una canción que, si bien es de rock, y tiene distintos componentes mientras tú lo escuchas, te desgarra. Eh, creo que cuando uno se introduce en, en la letra, en los instrumentos, y sobre todo si uno tiene una razón que lo identifique con esta letra, es imposible no llorar o sufrir de alguna u otra forma. Pero a la vez es un sufrimiento súper lindo. Y creo que ese también es un mensaje que nos trae el Grudge. Eh, no sé, yo... Tengo un cariño muy especial por esta canción Creo que es la canción de mi vida <ríe> Y No sé, es como si alguna vez tuviera la oportunidad de hablar con algún integrante de la banda Le diría nada más que gracias por esta canción Sí, pues bueno.
1: sí o sea, bueno en, en el disco que tú tenías ahí, el 20 de... Perdón, en el libro, en el libro 20 de Pearl Jam eh, Ahí Eddie Bever habla sobre esta letra eh, Voy a leer ahí una frase que hay que... Da un poco a entender, más o menos, lo que estáis diciendo tú. Que la letra de esta canción se trata de las primeras relaciones. La canción se trata de dejar ir. Eh, y ahí dice, es muy raro que una relación resista la atracción gravitatoria de la Tierra y hacia dónde a las personas y cómo van a crecer. Eh, y ahí dice, escuché que no puedes tener un amor verdadero a menos que no sea... A menos que sea, perdón, un amor no correspondido. Es duro porque entonces tu verdadero amor es aquel que no puedes tener para siempre. ¿Cachai? O sea, es súper profundo. Eh, y es eso, como de dejar ir, cachai, de esa relación que se va con cierta nostalgia, cachai o sea, no, no cierta, una nostalgia desatada eh, una tristeza que también se ve reflejada en la performance de Eddie Vedder que logra transmitir demasiadas emociones en su interpretación hace suya la canción finalmente, eh, en vivo sobre todo, eso también se, se puede ver de mejor manera y bueno, junto a esa instrumentalización que hace la banda, que también es súper emotiva Hasta dramática diría yo, en hartos pasajes de la canción eh, Se vuelve en algo que es simplemente épico Sin lugar a dudas
0: Y creo que, bueno, si bien lo explícito de la letra nos habla de, de, del amor Y de las relaciones de, de pareja, en términos amorosos Creo que uno también la puede llevar a, a cualquier tipo de relación sí. O sea, eh, de amistad, familiar eh, de cualquier tipo que sea Y darle ese significado Porque eh, el, el, el sufrimiento, la sensibilidad que transmite Diveder Junto a una composición musical que, de la banda que es realmente maravillosa Que tenemos momentos en que dan ganas de corearla de forma tranquila Otros momentos que dan ganas de gritarla desgarradamente la letra hasta otros que dan ganas de corear junto a las personas que tienen al lado con el famoso tururú, tu, tururú". Sí. Y creo que aquí, bueno, Pearl Jam marca la pauta de dar un final emocional a una canción y darle, un nuevo, abrir una nueva puerta, un nuevo camino, una nueva rama para, para el rock moderno. Me gustaría agregar también eh, eh, cómo toma vida esta canción en vivo y cómo eh, la banda logra esta, esta conexión que no todos logran. Eh, eh, creo que lo, tienen la capacidad de hacerlo con, con varios temas, pero con este ya es como un momento culmin en sus conciertos, donde incluso bueno, Eddie Vedder se da la facultad a veces de improvisar, de incluir otras canciones, por ahí una referencia al final, en el tururú tururú, grita eh, We belong together. Eh, que es una referencia a una canción eh, homónima de Ricky Lee Young. Y bueno, es súper interesante ver cómo yo creo que este tipo de canciones pueden reflejar y hacer parte de su propia vida a, a, y darle un propio significado a cada persona que,
1: que la escucha. Sí, obvio. O sea, claro, eso eso de la... como No es no relaciones amorosas en general. Yo creo que la canción habla sobre... Eso, o sea, dejar ir, ¿cachai? Y no solamente, claro, quizás un amor o alguna pareja, sino que al final es como esa ruptura que se da eh, entre quizás dos personas eh, y que obviamente, claro, deja la interpretación ahí abierta. O sea, todo en general coincide en que habla de esta pérdida y que obviamente puede ser aplicable a, a un montón de situaciones. pues y yo creo que eso también cala hondo en, en el público cuando la escucha en vivo, porque es algo que te... Definitivamente en el ambiente se siente que estamos todos en la misma sintonía coreando esta canción que es súper difícil de explicar en realidad. Bueno. No, <ríe> sí, pero la, la mística que, que hay detrás de esta canción es algo que no. Hay que estar sí. ahí, bueno.
0: Se logra una atmósfera de conexión entre el público, la banda, la persona que tenía al lado, que es realmente mágica, así que. Bueno, y, y este tipo de canciones son las que uno le hacen decir, da lo mismo que no te guste Per Jam. Tenés que verlo en vivo. O sea, es otra cosa. Y bueno, ligado a lo que a lo que decíamos Es porque esta canción también logra dar esta como Que uno logra asimilar Que tiene que dejar ir algo Y como está ahí en esa etapa de que sabes que lo tienes que dejar ir Pero a la vez igual da como pena dar ese siguiente paso O angustia O la, la emoción que sea Es que logra también transmitir tanto Y bueno, solo para cerrar creo que el nombre no puede estar mejor puesto o sea, Black O sea sí. Sí,
1: Un himno eh, lo has, Tú lo has dicho no. Un himno es un, sí ves la cagada <risa> así ¿Sí? que sí buenísimo buenísimo tema sigamos avanzando vos que todavía hay harto por analizar eh, en el sexto lugar de este álbum eh, en orden de aparición está Jeremy eh, bueno esta canción fue la música compuesta por el bajista de la banda que es Jeff Amen eh, y bueno, la historia de esta canción, la letra de esta canción está basada en una historia real de un niño que se llamaba Jeremy, y eh, que en enero del 91, que el mismo año en el que sale este disco Ten, eh, se suicidó en un colegio de Texas, eh, al frente de sus compañeros de curso, en pleno colegio, eh, bueno ahí disparándose en una escena que, obviamente, al ver la noticia, marcó a la banda que también le inspiró a, bueno, en este caso a Eddie Vedder a escribir esta letra. ¿Qué, ¿Qué impresiones te da Jeremy, Toñito?
0: Bueno, esta letra y esta canción no, no ya no nos puede dejar más en evidencia si ya venían ciertos indicios en las canciones anteriores que Pearl es una banda con mucha conciencia social. Y nuevamente rescata eso del sufrimiento escolar, el sufrimiento adolescente, el, la salud mental, los prejuicios, el abandono. Hasta donde entiendo yo, Eddie Vedder se, se basa en la noticia y crea la letra imaginándose por qué él lo hizo. Eh, no. Entonces ahí vemos cómo la letra eh, eh, en cierta parte cuenta eh, la rutina que él se imaginaba que llevaba un niño de esa edad. Eh, bueno, es una canción que nuevamente va creciendo en intensidad mientras la vas escuchando y que transmite esta adolescencia rabiosa que es tan característica del Grunge. Bueno, como dato, este fue esta canción fue la que impulsó después, bueno, mencionábamos hace un rato, después de... El Terno fue exitoso al tiro, sino que fue un par de meses después. Y bueno, tiene que ver que Jeremy fue el primer videoclip de la banda, y que, increíblemente, por lo crudo que se mostraba en el video para la época Y el contexto que se estaba viviendo principalmente en el país de Norteamérica, Estados Unidos En el que hubo una matanza y que fue noticia nacional eh, El video fue censurado eh, Bueno, luego de eso, eh, la banda ya se sacó el bichito de haber tenido su primer videoclip junto a su primer álbum y pasaron tres años para que, para que volvieran a ser uno, ya que eh, nunca era su nunca fue su foco tampoco. Y eso que estábamos en la época auge de MTV y, claro. y todo el tema. Pero no, creo que es una, una canción que, que te deja mucho para reflexionar y por lo cruda que llega a ser. Porque es una, una cruda realidad, no, no es ficción lo que estamos escuchando. Es más, es, como tú
1: decías, es algo... Eh, basado en hechos reales. Me gustaría agarrarme de eso que está ahí comentando con respecto a la intensidad que, que va también como increciendo en la canción, pero a diferencia de otras canciones, aquí, eh, que o sea, por lo general uno escucha una canción y va aumentando la intensidad hasta que llega al coro, donde ya es como el pic de esta, de esta intensidad, pero aquí en este caso la canción parte como con un verso con cierta potencia, ¿cachai? Y que en el precoro, en la parte de como Daddy didn't give attention, eh, ahí ya agarra mucho más fuerza, eh, la batería también entra más fuerte pero cuando llega al coro como que se relaja, ¿cachai? como que siento que, que se resuelve un poco esa tensión que venía construyéndose en, en las partes anteriores de la canción, ¿cachai? y de hecho esa fue una de las intenciones de la banda eh, de hecho el, el propio Jeff Amen contó que les costó como lograr este efecto que la canción tuviera como ese relajo en el coro y que también el outro de esta canción que igual ya agarra una potencia ya desatada que, que ese outro sobresaliera como que contaba que, que les costó llegar a ese producto final pero puta que está bien bien logrado bueno. <risa> o sea, la parte final sobre todo yo me quedo con eso onda, los, los gritos weón, de David nuevamente son desgarradores son notables sí, o sea, son notables
0: eso es impresionante lo que logra de transmitir tanto con sí. un
1: grito. Y transmit, y sí, y ni siquiera es que esté diciéndote una palabra, ¿cachai? Es un oh nomás, weón, es como, weón, uh, bueno, oh, pero lo hace tan bien, ¿cachai? Cuando hace. Ay, 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 ay. No, la cagó, la cagó, weón, bueno. Sí, <risa> eh, realmente impresionante lo que se logra También destacar el, el riff de, de Jeremy, que no lo hablamos, pero es uno sí. de los más fáciles de reconocer Y también yo creo que uno de los primeros, en el caso de nosotros, que, que nos gusta la weá eh, De los primeros que nos aprendimos en guitarra probablemente Como que es, no, no es difícil, ¿cachai? Y, y te marca, o sea, eh, es súper característico el riff de la canción
0: Fue de estos seis tracks que como factor común tienen mucha energía y desahogo Potencia, tarra, gritos. Creo que viene un respiro necesario con Oceans. Y aquí es probablemente la canción más experimental del disco. quizás release le puede pelear un poco. Pero que es una canción intensamente calmada. Creo que más allá de la tranquilidad que puede transmitir, sigue manteniendo esa esencia de intensidad que tiene todo el ten. Y como esta, este mensaje que busca transmitir tan pasional, ¿no?
1: Sí, sí. Como bien dijiste, yo creo que eh, llega esta canción a poner como paños fríos quizás en el disco, a entregar ese equilibrio que comentábamos al principio. Eh, bueno, yo creo que esa, esa intensidad que está en la canción también va como eh, incluso en su simplicidad, ¿cachai? Que también el mismo Gozart, que es uno de los compositores de la música de la canción, de hecho la, la canción, la música fue escrita en conjunto por él, por Jeff Ament y por Eddie Vedder, eh, Gozart dijo que, que esta era su canción favorita del álbum, <ríe> a ese toque, caché, o está sea, teniendo otro himno, eh, se queda con esta, eh, justamente por eso, por su simplicidad, de cómo estando, no sé, en el mástil de la guitarra y cambiando la posición de un par de dedos, se van creando cosas completamente distintas a lo que está sonando y eso, nada, lo encuentra súper bonito y, y se nota también al, al momento de escucharla. Totalmente, bien, bien. totalmente. Y con respecto a la letra,
0: vemos también que Eddie Bader nos empieza a dar eh, una de sus primeras canciones de de, de, de muchas, su, su amor por el mar y por el surf Exacto. y todo esto que podemos ver, por ejemplo, después en el Backspacer en Amongst the Wave, entre otras más. Y bueno que también, si no me equivoco, hay cierta Cierto mensaje implícito a, a una pareja que, que tuvo en su
1: momento. Sí, no, de hecho, el propio Eddie Weber dijo que la letra era para Beth Lieblink, con quien estuvo casado por seis años. Eh, hay un datito también que encontré que Gozart eh, dijo que, como que con esta canción, de verdad se dio cuenta de lo brígido que es Eddie Weber para pa componer canciones. O sea, cómo se compromete con ese proceso de tal manera y que también le sale como súper orgánico. Eh, dijo que eh, él había hecho como un par de cambios a la canción Y que Eddie al tiro se adaptó Y como que le inventó frases nuevas a la letra Como improvisando Y ahí Gozar dijo como bueno Después le escribiera una letra, ¿cachai? Pero en realidad eso era lo que estaba haciendo en ese momento Escribiéndole la letra a la wea, ¿cachai? Entonces ahí Gozar dice Que después conoció a más personas en el mundo del rock Que también podían hacer esto Pero que definitivamente nadie lo hacía Ni lo hace tan bien como, como Eddie Vedder
0: Bueno, ahí es cuando
1: uno se da cuenta que Dale...
0: Hay un punto en el que el talento es tan alto que independiente de que haya sido su primer disco tenemos a unos monstruos a, uno monstruo, a uno, un talento de verdad sobrenatural eh, lo que tenían estos tipos y bueno, como leí por ahí eh, Oceans, para ir cerrando eh, en términos vocales es un océano de, eh, del baritón así que ahí para los más tecnicistas de de la música y precisamente de las vocales, pueden encontrar razón en ese análisis.
1: Sí, también hay un, hay, hay un, hay un elemento cortito, así con respecto a, lo, a como Augens, el concepto de la canción, hay un efecto de voz que igual se, lo encuentro choro, es eh, un detalle mínimo, pero que en, en cierta, creo que después, no sé si del primero o segundo coro, eh, hay como un efecto en la voz de Eddie Vedder que es como debajo del agua. que se escucha así como, como medio tapado, así como si estuviera, no sé si cacha de lo que me refiero, pero... Es bien choro, como que le ponen un efecto así de, de agua, po, y un, un engañito ahí que se le hace al tema. Po. Claro. unos glu glu. Claro, eso.
0: <risa> hace un rato lo comentábamos. El Grunge nace de cierta forma con este disco y otros más que... que es son parte de, de ni siquiera una misma época, un mismo año Pero el grunge trae antecedentes musicales Y uno de ellos, como mencionamos antes, es el punk Y así es como, después de la tranquilidad que nos da el océano, el mar Y una canción como Oceans Retomamos, sin ningún tapujo, toda la energía Y probablemente con la canción que más punk trae eh, este disco
1: Porch Sí, así es, la octava canción Porch
0: ¿Queréis comentar algo? Adelante, te escucho Primero, lo más importante Me encanta como parte. What the fuck sí. is this world? Oh, qué increíble sí, frase sí, o sea, Al
1: tiro te ya te, te no marca ha, la pauta? ¿Quién no ha pensado eso alguna vez? Claro. No,
0: no sé, yo creo que eh, Si hemos repetido constantemente Que todas las canciones del álbum transmiten mucha energía eh, eh, Esta probablemente es una de las que más lo hacen Pero con un ritmo y un pulso más adrenalínico y también podemos ver la versatilidad que tiene Divider. o sea, si bien en otras canciones ya habíamos visto cómo se maneja con el increchendo, cómo puede transmitir tanto eh, sin dar palabras, sino que simplemente gritos o, o sonidos, o incluso hasta palabras sin sentido, como vamos a ver en otras canciones más adelante, eh, aquí vemos cómo se adapta sin ningún tipo de problema a una canción que es mucho más rápida, eh, a una canción que, como bien decíamos, trae muchas influencias y referencias del punk.
1: sí. Sí, o sea, esa, esa agresividad con la que entra de inmediato la canción, después de sobre todo este, este paño frío que, que veníamos con, con Oceans, eh, al tiro uno se prende cuando escucha a Eddie cantando solo con esa guitarra y que después empiezan a entrar los demás instrumentos. Eh, es una canción ícono, sobre todo en el, en el vivo de Pearl Jampo o sea, esta es una de las canciones más tocadas por la banda. Eh, uno de los imperdibles y bueno generalmente también en el break eh, instrumental que tiene la canción ahí Vedder aprovechaba de, de hacer estas juegas como de subirse en el escenario y cantar constantemente también queda... claro, claro sí esas fotos esa foto
0: icónicas en el Pink Pop del 92 claro.
1: la mayoría desde toda esa performance de Eddie Vedder ahí dejando el pico son con esta canción y eso obviamente también va quedando grabado en la retina de los fans po, y te van dándole un significado más especial aún a la canción que de por sí ya es buenísima. Sí, totalmente. Y bueno, como decíamos antes, Jeremy tiene
0: un outro que, que empieza ya a mostrar cierta calma. Oceans reafirma esta tranquilidad y después aparece Porch y deja la cagá. O sea, la cagá. Sí, sí pues.
1: Entonces, no, eso, sin ningún tapujo, sin nada de intermedio, como verlo por su casa. Es, no, es
0: una transición súper bien lograda, entonces ahí es cuando uno se da cuenta que este disco es realmente eh, un disco de época, porque como lo mencionábamos al principio, está todo súper bien balanceado, eh, las distintas, los distintos momentos que, que, que te hacen sentir, tanto la banda
1: como, sí. como Eddie Vedder. Cabe destacar también de Porch para pa terminar que esta es la única canción del disco que está cuya música, porque todas las letras son de DD, esta canción la compuso musicalmente Eddie. Verde. Es la única en la que no participa nadie más en, su, en la música en cuanto a, a componerla. Eh, de hecho, la escribió cuando iba viajando a, a Seattle desde San Diego a conocer a la banda. Se hizo ahí como en el, en el camino. Cachatejo. Oh, bueno, así, si bueno, aburrido, puta toma, conche. Tremendo tema. Una locura. Realmente. Pero avancemos. Por favor. Bueno,
0: aquí viene una de las joyitas ocultas del disco. Quizá una de las canciones no más populares. Incluso una de las menos tocadas en vivo por la banda. Pero quienes somos fans acérrimos de Pearl Jam, le tenemos un gustito muy especial a esta canción junto a otras que, que... bueno, no están en este disco como, no sé, Footsteps. Bueno, tenemos Garden. ¿Qué me puede decir,
1: amigo? Sí, de hecho yo te iba a consultar ahí, dado el lo que hiciste... Eh, no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que esta debe ser una de las canciones quizás más infravaloradas de la banda. No sé ahí si compartir la, la precisión. Eh, porque... No sé, claro, quizás no, no tuvo el éxito que, que tuvieron otras compañeras en esta en este álbum, pero... Estaba dura la competencia, tremendo, seamos justos. Sí, pues obvio, pero, pero no, o sea... Eh, también esta canción, puntualmente, si la analizáis bien, tiene muchos elementos en el sonido que definen al Grunge, que definen el sonido del resto de esta. de esta década y de, de, del género en sí. Eh, y que quizás se aleja eh, de esa. de esa como mezcla pesada que hay entre. del metal con el punk y el hard rock. y aquí como que incorpora. Eh, elementos que son como más del folk siento yo eh, pero un poco más heavy esta
0: canción esto lo, lo leí en internet no, no soy tan poético para, para decirlo pero voy a citar más que un jardín esta canción es una montaña porque está lleno de duras subidas y angustiosas bajadas me encantó cuando lo leí me encantó no, bien, no puede ser más cierto porque esta canción es una mezcolanza de de emociones, como, si bien más o menos todo el disco lo es En esta canción lo resalta Y si bien, como tú destacabas Es un, un ejemplo Explícito de lo, que, de lo que es el grunge eh, Realmente es una canción Que vale la pena eh, Darle muchas y muchas vueltas No tan solo por lo musical Sino que también por el significado Si bien hay, se le pueden dar distintas interpretaciones eh, El significado Principal es y como lo, lo mencionamos antes Pearl Jam es una banda con mucha crítica social Y aquí es donde Justamente le hacen una crítica a su gobierno Porque mandan jóvenes A la guerra eh, Ahí hay ciertas eh, Pasajes en la canción más explícitos Que nos pueden dar, dar cuenta De que estamos hablando de eso Sin embargo Si lo sacamos Podemos darle otro tipo de significado Pero sin duda que, que es una canción Infravalorada como decías tú pero a la vez muy, muy buena. Y... Bueno, no, no sé si quieres agregar algo más de...
1: Sí, po. Bueno, ahí hay la historia detrás de la canción. Cuenta que Eddie Vedder estaba con Chris Cornell y con Stone Gossard Estaban jugando pool. Y en la tele de repente aparece George Bush, que era el presidente de Estados Unidos, hablando sobre la invasión a Kuwait. Entonces al final la letra, y que surge después de esto, de la canción, eh, se trata justamente de una crítica al, al rol de Estados Unidos en la guerra y de cuestionarse como realmente el porqué de su participación, que al final termina siendo como simplemente un capricho. Y la letra por ejemplo dice, I don't question our existence, I just question our modern needs. O sea, no cuestiono nuestra existencia, solo cuestiono nuestras necesidades modernas. Y bueno, también la canción habla de un garden, que es el, el título, Garden of Stone, o con un jardín de piedra, que al final también podría ser una referencia bastante literal a un cementerio. Como garden sí. Of Stone, jardín de piedra, sí,
0: bueno, que está también directamente ligado con la guerra. Bueno, y para finalizar esto sí. no, no puedo dejar de mencionarlo, pero qué lindo regalo nos dieron en el 2018 en ese concierto tan íntimo que tuvimos la posibilidad de ir juntos. Bueno, Pearl Jam en el año 2018 fue uno de los headliners de Lollapalooza, que en esa edición estrenaba el formato de tres días. Eh, increíblemente, por la afinidad y por un tema de fechas de tour, se dio eh, la linda posibilidad de que hicieron un show previo a Lola Palusa en Movistar Arena, que fue un sold out en, creo que... El mismo día, en un par de sí, horas, se agotó, se sí. reventó. Y tuvieron
1: que abrir, tuvieron que abrir, eh, La parte de atrás, de atrás del sí, escenario. ¿no?
0: O sea, el Movistar Arena yo creo que nunca había estado tan lleno como esa ocasión.
1: <risa> y fue un concierto realmente
0: maravilloso. Lo hemos mencionado en, en grandes rasgos en otros capítulos, porque yo ese realmente creo que es el mejor concierto que he ido en mi vida. Porque por la ambientación que había, eh, eh, la puesta en escena de la banda, como también. Lo que te da el Movistar Arena, que es muy distinto a ver en un festival o en un gran estadio, en un estadio grande. Era como tener a Pearl Jam tocando en el living de tu casa. Y bueno, nosotros, como nos gusta, eh, estábamos súper adelante. Y bueno, Pearl Jam tiene una particularidad que quizás no muchos saben. Que Pearl Jam cambia sus setlists todos los conciertos. Entonces bueno, nosotros que lo fuimos a ver al Movistar Arena y un par de días después... A Palusa Vimos dos shows completamente distintos En el que Lola Lollapalooza fue un concierto Mucho más enfocado en el mainstream Y en los hits, las canciones más conocidas Y el de Star Arena Fue un concierto íntimo, no solo en el sentido De la cercanía y la puesta en escena Sino que también en el setlist Donde tocaron eh, muchos temas Que para quienes amamos la banda Y su música, fueron realmente un regalo O sea, escuchamos Footsteps Como mencionábamos un rato eh, Escuchamos Dissident por primera vez, con una intro de divert diciendo, hemos venido muchas veces y es increíble que nunca habíamos tocado esta canción. O sea, se dieron el trabajo de revisar. Como, ¿cachai? Se dieron el trabajo de decir a estos hueones se lo merecen, ¿cachai? Y bueno, perdona la, la larga vuelta que me di, pero era para finalizar de que aquí nos dieron el gran gustito de tocar Garden. Y creo que como mencionábamos al inicio del análisis de la canción, fue realmente un regalo que nos dio la aclamada banda de Seattle. Así que bueno, después pasamos a
1: penúltimo track, Deep. Penúltimo track, sí, profundo. Profundo este tema, profundo su título. <risa> eh, pero eh, yo creo que es una de las canciones... Si es que no es la más, una de las más eh, pesadas y más agresivas del disco. Eh, creo que sobre todo el riff. Nuevamente define muy bien esa mezcla de, de punk con heavy metal que es como bien característica del grunge. Y que también se ve reflejada en la, la batería de la canción. Sin lugar a dudas, o sea,
0: aquí tenemos una canción que es mucho más de hard rock en, en sus influencias y que eh, trata... Tema duro, o sea, el suicidio, eh, cómo una droga tan dura como la heroína te puede llevar a, a un camino desastroso. Y cuando uno eh, analiza esta canción, se da cuenta del por qué el grunge impactó tanto en una época, pero a la vez no supo perdurar en el tiempo. Y más que, me corrijo a mí mismo, no es que no supiera, sino que no estaba destinado a perdurar en el tiempo. Porque es un género que hablaba. Justamente del suicidio y de temas profundos, de temas deep. Eh, y, y justamente sus grandes, sus grandes eh, precursores del género eh, se fueron suicidando en el camino. Lo, como lo vemos con Kurt Cobain, con Alice in Chains, con... Bueno, la lista es larga. Eh, de hecho, bueno es súper triste a comer, conversarlo. Pero hasta el día de hoy realmente es un privilegio... Que en Pearl Jam Tener una banda eh, Viva y, y que por fuera se ve sana eh, Da cierta esperanza Y, y, y nada no, bueno Yéndose ya a lo musical eh, Creo que es la canción que logra eh, En todo el disco eh, Una guitarra más hiriente eh, Y se nota que es una guitarra Más o menos diferente A, a lo que se trabajó en, en los otros temas y por último, eh, vemos estos gritos como maníaco depresivos de, de Eddie Vedder que, que también transmiten muy bien la esencia del gancho como esta manía, esta locura, pero a la vez ligada de cierta depresión, angustia, frustración. Eso. Eh, bueno, es la canción bueno. menos, menos escuchada de, del disco en términos de número y... Y probablemente también la que menos engancha en, en los fans Pero ojo que eh, Como mencionamos
1: Tiene en un lo com... Como mencionamos en un comienzo, nada sobra en este disco No, sí Pero ponte tú, en ese caso que hablas de los números te, ¿Te hace sentido que sea la con menos reproducciones?
0: O sea, a mí, a mí, per igual, sí. a mí, a mí personalmente Siempre fue la canción que menos me enganchó Pero eh, en lo justo no hay nada escrito
1: No creo que sobre No, para nada ¿Cachai? No, no. Sí pero claro, o sea, podríamos consensuar que es de lo más bajo en el disco, quizás... Eh, claro, o sea, en volar si la ponéis en otro disco sería de las mejores, que aquí, como decíamos antes, está compitiendo con puros puro gigantes. Pues, Total. Eh, pero pero sí, probablemente sea de lo más bajo del disco, pero, pero sí que tiene lo suyo, definitivamente. Pues, eh, bueno, claro, lo que decís de la letra, quizás sí, o sea, tiene una, una refer referencia bastante clara con respecto como a, a la adicción a la heroína u otras drogas eh, pero claro, o sea, también podría, y tiene, bueno, van de la mano finalmente eh, como haber sido inspirada, ¿cachai?, en, en la depresión, como comentabas tú, ¿cachai?, y otras situaciones similares eh, que van de la mano con la letra donde las personas, como, se, como dice la letra, eh, se ven hundidas y que no pueden tocar fondo, eso es como lo que dice la letra, caché, como que I can't como touch bottom, no me acuerdo qué dice, pero es como un poco eso, caché, como que no, nunca tocáis fondo, caché, entonces podría haber ahí una, bueno, en definitiva es algo bastante profundo, bueno, sí, pero, sí, Ay, pero bueno. el nombre de la canción lo dice, pues bueno, sí. que... eso fue amigos, llegamos al, al último track de este disco, Ten, que tiene 11 canciones, y la última se llama Release, que es la más larga también. dura bueno. 9 minutos el track completo. Claro, que tiene dos partes, eh, como, como nos contaba antes. Sí, pues, así es. Eh, ¿alguna, ¿Cuáles son tus comentarios iniciales sobre Release? Bueno,
0: para quienes somos fanáticos de Pearl Jam es muy difícil no tenerle cariño a esta canción, porque usualmente es con la que abren. Y, y es increíble cómo con una canción tan tranquila se logra una euforia tan alta en la audiencia, al menos chilena. Eh, y bueno, realmente es una canción hermosa que, que bueno eh, Eddie se basó en la muerte de su propio padre para escribirla. Y que bueno, vemos que hay una contención no poco contenida en, en esta canción. Y nuevamente tenemos el ejemplo de, del balance que logra que logra todo el disco y, y que da un, <ríe> paradójicamente da un muy buen cierre, siento que uno está más acostumbrado a escucharla como como una a ver, eh, apertura, da un muy buen cierre que bueno, nuevamente juega con el inicio que parte once y termina con esto, esta línea de bajo y teclado, con Eddie Vedder murmurando y gritando ciertas, no murmurando en verdad, como palabras sin ningún tipo de coherencia y, y eso, eh, o sea creo que es parte fundamental del disco release.
1: Sí, po, y bueno, y también es parte fundamental de nuevamente al igual que otras como Porch que mencionábamos, eh, que se ha vuelto super icónica en el en vivo de Pearl Jam, como decía que tuve uno de sus imperdibles, y claro, a pesar de que quizás tiene como esta tónica de, de cierre, ¿cachai? Como esa vibra de desenlace, quizás, eh, eh, funciona muy bien como, como apertura de sus conciertos, pues. eh, Yo creo que es una canción que es como una verdadera como catarsis, si se quiere, ¿cachai? Eh, en cuanto a la letra, eh, bueno... De hecho, la historia, nuevamente, cuenta que, que toda esta canción partió con Stone Gossard tocando muchas veces ese riff que, que se repite a lo largo de la canción que de hecho esta canción tiene solamente tres acordes, ¿cachoy? Y a pesar de eso, de esa simplicidad... Eh, puta, te mantiene durante... bueno, dura nueve minutos, pero Releason sí a durar unos cinco, ¿cachoy? Y es una canción de tres acordes, pero que, puta, tiene una intensidad y una... No sé, bueno, ni siquiera se vuelve repetitivo, cachai eh, por, la, por la forma en que se interpreta eh, entonces bueno, eh, Stone Cossard empezó a tocar el riff después la banda como que se fue sumando esto en una sesión de, de ensayo de Pearl Jam y después Eddie Vedder empezó a cantar una letra que, que claro, era particularmente como emotiva para él, para él pensando en sus dolores, las pérdidas que había sufrido lo que decía tuvo la situación de su padre y de su, su padrastro también y después se dieron cuenta que esta canción también tenía como un significado similar para el resto de la banda que todavía estaba lidiando con, con la muerte de Andrew Wood que era el cantante de, de otros proyectos de Pearl Jam antes de que se formara la banda Mother Love Bomb eh, Claro, uno de, uno de ellos eh, Bueno, al respecto de eso, Eddie Vedder dijo, o sea, nosotros éramos desconocidos este buen venía recién llegando a la banda pero veníamos como de un lugar similar, ¿cachai? Como que en esta canción encontraron un, un punto en común. Eh, y eso es súper bonito. O sea que proveniendo, proveniendo de inspiraciones distintas, ¿cachai? Y de interpretaciones distintas, te genera como una, una emoción similar. Eh, así que eso, pues bueno. bueno. de hecho también ahí esta canción, como te decía, salió de, de un ensayo. Y la banda solía grabar su ensayo como en cassette y al final eso resultó súper útil para poder registrar la canción porque como salió de modo improvisado eh, pudieron capturarlo ahí y después rescatarlo y trabajarla ya como tema para el álbum así que nada, uno de los grandes himnos también de, de Pearl Jam eh. incluso ese como el O eh, que se repite a lo largo de la canción, ¿cachai? como esa vocal con ese tono weón, en un re, ¿cachai? es como... como un mantra, weón. me imagino así como, como una weá como como cuando dicen, o oh, como... meditando, es <risa> como una wea así es sí. como una hueá de, de chakras, weón.
0: claro, sí como algo también esotérico satérico
1: <risa> sí, <risa> total
0: bueno, lo mencionábamos al comienzo, este disco y el Grant en sí, buscan dar un mensaje o más que un mensaje una emoción de liberación y esta canción no puede ser más explícita en eso pero desde un punto de vista más tranquilo. Eh, y aquí es como donde uno ve lo multifacético y bien logrado que, que. que llega a ser el trabajo vocal de Diveder. O sea, tenemos una canción tranquila en la que él, con su, su voz, nuevamente te, te transporta. O sea, cuando hace esos coros, eh, esas melodías, que son tranquilas, pero a la vez no. Tienen cierta eh. parte como ese sufrimiento o ese como desgarro que dan ganas de, de tú también como eh, cantarla eh, tratando de imitarlo de igual forma, ¿no?
1: No, sí, como él hay muy poco intérprete así o nada que ver, ¿verdad? Algún te puede transportar a ese tipo de emociones, como bien decís si tú, tienes cierta tranquilidad, cierta como paz incluso que te transmite la canción, pero, pero siempre con un elemento como medio desgarrador, ¿caché? con algo que te... Que te, como que te hace daño al mismo tiempo, pero te da como que igual es rico, ¿cachai? Es muy raro. Man. Sí, es como ese
0: masoquismo de, de uno autodeprimirse. Bueno, el grunge es parte sí. de eso también. Sí. <risa> eh, pero sí, Release es una canción preciosa y, y que dentro de su relajo eh, mantiene, bueno, al igual que Oceans, es una canción tranquilamente o calmadamente muy intensa. Así que creo que no puede haber mejor cierre para el álbum. creo que es una pieza fundamental dentro de, de ella y para confirmar cómo Pearl Jam logra este balance entre las distintas dinámicas y estilos y si bien hemos elogiado mucho al vocalista Eddie Vedder y Frontman eh, ¿cómo, cómo Eddie Vedder necesita de la banda y la banda necesita de, de él. Es eh, un complemento perfecto en el que Mike McCready a lo largo de todo el disco Aporta con unos solos y unos riffs maravillosos Como también Stone Gossard en, en, en la ejecución y creación eh, Digamos que es como la mente la mente maestra y a la vez más o menos más invisible eh, Para fuera de los que somos realmente fans Jeff Ament, que, que aporta con estas líneas de bajo eh, Que... ...que traen ciertos rasgos del funk y si bien en el grunge el bajo no es lo que más destaca... Eh, ...aquí es un aporte realmente eh, fundamental. Y por último las baterías que heredan ciertos, sobre todo los platillos... Eh, de, ...de incluso del metal, pero que logran eh, ser un aporte de mucha energía y potencia... Pero que no, 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 no se pierde la, la melodía que, que tanto nos da eh, este tipo de grunge que nos trae Pearl Jam. No, y no otros como, como, no sé, por ejemplo Nirvana, que es mucho más, más gritado de repente, ¿cachai? Más punk. Claro, o sea. más punk. Eh, así que eso, eh, para ir cerrando, creo que bueno eh, las tradiciones son para retomarlas. Y bueno, para quienes nos han escuchado anteriormente... Nosotros solemos terminar nuestros capítulos de discos con un rank o de artistas, con un ranking, eh, un top 5. Eh, así Eso. que,
1: por favor,
0: amigo mío, ilústrame, ilústranos.
1: Partimos entonces, voy a dar a continuación mi top 5 de canciones del álbum ten the Pearl Jam. Y eh, bueno, fue obviamente muy complicado <risas> eh, peludo dejar canciones afuera y Yo lo pasé, y, pésimo. Bueno. Yo lo
0: pasé pésimo Sí,
1: no, no eh, Así que bueno, <coughs> démosle nomás eh, Parto con el número 5 Puse la canción Once eh, Puta temazo, bueno. me gusta mucho Me gusta demasiado cómo, cómo inicia el álbum de esa manera Y no, el coro super pegó Tiene una guitarra así que te queda dando vueltas en la cabeza, así que me quedo con Once, tuve que dejar afuera algunos temas pero puta trepó hasta, hasta el ranking. Después en el cuarto lugar tengo a Porch, eh, yo creo que o sea, si bien la, la, la versión en disco ya es súper buena, eh, eh, como que me tira mucho la, la, el vivo ¿cachai? Eh, no lo mencionamos, ensigné, como no, lo me, no,
0: no lo mencionamos, pero el Unplugged también es maravilloso, maravilloso. Sí,
1: sí, 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 muy muy buena eh, Así que nada, me quedo con esa potencia también, esa, bueno, aparte de que es la única canción que escribió en, en su totalidad. Eh, nada, lo encuentro una locura, lo que hablábamos también, esa transición, que está escuchando algo muy tranqui y de repente llega este weón diciéndote que mierda pasa en el mundo, ¿cachai? como, qué weón, ¿cachai? Nada, no... De verdad te huele la mente, así que, o sea, a nosotros nos pasa 30 años después y me imagino cómo haber sido en esa época, eh, no sé, weón, bueno, en verdad, y sobre todo lo que comentamos, como el contexto de tantos discos saliendo, puta, qué locura, weón, él vivió esa época realmente. No, ¿no? realmente increíble. Eh, imagínate, aparte el 91, imagínate ser Colo weón, <risas> y es roquero, tu madre, no, weón. Bueno, no. Sí.
0: No, increíble, increíble <risa> lo que tío, salía, tío. lo que iba saliendo, saliendo, como y toda la mística de, de ir a, a comprarte tu disco, eh, o tu cassette, qué sé yo. Eh, o tu. No, cassette en esa época. No, bueno, no sé, en verdad. <risa> Aquí, sí, no, sí. Eh, pero. Pero a su vez. Eh, hubo que esperar 20. No, perdón, 15 años para que todas estas bandas empezaran a venir. O sea, piensa que por el jam. Nace el 91, pero su primera vez El 2005 en San Carlos De Apoquindo, ¿cachai? Con dos noches Realmente espectacular Pero es como, para quienes crecieron Fue realmente Crecer con una banda y ser posibilidad de verlo en vivo y de repente ¡Pum! No, no es como de hoy en día Que, que tú sabes que vaya a, ver a, vaya a ver A tus bandas cada 2, 3 años Máximo 4, ¿cachai? 5 Pero las vaya a ver A no ser que pase una desgracia Pero...
1: Pero sí, bueno, vamos a tu podio, por favor. Sí, no, eso ya, lo más importante. Eh, puta, su, nuevamente, muy complicada esta wea con discos como este, pero bueno. En tercer lugar puse Jeremy. Eh, creo que ya lo conversamos todo, es un tremendo tema, un riff muy característico, la, la profundidad, de dónde proviene la, la inspiración de la historia. Eh, Nada, no, o sea, es tremendo tema, tremendo tema, de verdad, no, no me voy a detener más en esto. Eh, luego en el segundo lugar, la plata se la lleva Even Flow, eh, también una de las, yo creo que esa es la primera canción que conocí por Jam, por el Guitar Hero, fuera o no sé, porque es de las más conocidas al final. Sí, eh, es pues como la típica canción marca, que ponen
0: como... en, es de las canciones que ponen en Deportes en Televisión.
1: Ah, <risa> <risa> bueno, pero al palo, justo. Sí, bueno. Sí. Eh, Claro, ¿no? En verdad es uno de los más grandes himnos de Pearl Jam, si es que no el más, bueno, junto a otras, pero, pero no, definitivamente ese riff te queda también, te vuela la cabeza. Eh, la interpretación de Viver, bueno, los solos, puta, es eh, un. de verdad no. siento que no, no tengo que justificarme, ¿cachai? Es un tremendo tema, bien merecido ahí en el podio. Y eh, en primer lugar puse Black. Eh, también ya lo conversamos todo, weón. Puta, una profundidad absurda, weón. En una canción, eh, una balada, que de hecho tampoco lo, quedó ahí en el tintero, pero la canción se llamaba, en la demo, se llamaba Balada en mí. Era Balad en y e, o E-Balad, una así. Una bueno, después, en fin, tremendo tema, weón. Eh, bueno, ahí que y... la gente
0: también busque, pues, ¿no? uno puede hacer todo. <risa>
1: Sí, no, pero puta, ahí, ahí uno... uno Mira, también probablemente uno soltando, nuestro
0: pues, próximo pues. capítulo va a ser en cuatro meses más. Así que tienen cuatro meses para buscar cómo se
1: llama. <ríe> sí, pues, bueno. No, así que eso. Eh, un repaso, entonces. Quinto lugar, Once. Cuarto, Porch. Tercera, Jeremy. Segunda, inflow Y primera, Negrito. Black. Para cerrar este top five de ten por mi parte. Ahora su turno. Bueno, para ir
0: con mi ranking, antes no deja de ponerme siempre tan feliz... ...lo tanto que tenemos en común en términos musicales... ...pero cómo llegan a ser tan distintos nuestros rankings... ...es eh, <risas> realmente fascinante... Eh, algo que me gusta mucho porque yo sé que, bueno, por algo hacemos el podcast... Eh, ...tenemos mucho en común en gustos eh, musicales principalmente... Así que bueno, eh, pero creo que también estas diferencias se dan a lo difícil y parejo que, que es armar algo aquí en este disco. Sí. Y bueno, yo debo confesar que el ranking eh, lo armé <risa> lo armé sobre la marcha mientras íbamos conversando. Porque quería ahí eh, sentirlo. <risa> sentirlo, ¿cachai? Y era, como si la conversación. No, no se me olvidó. Sea, bueno, pero
1: aquí... <risa> <risa> no se me olvidó la wea. Eh... <risa> No, pero está bien, güey, bueno, está bien. Que ahí cada uno ve cuánta prioridad le da a, esto, a, este, a este proyecto. Claro,
0: total. Por eso, por eso no grabamos hace cuatro meses, claro. Sí.
1: Si nos vamos a sacar los trapitos, no sé. No, lo, lo dije con su quepo, güey. Bueno. Sí. Está bien. Bueno. Dale, en El quinto adelante.
0: lugar, una canción que como mencionamos en su momento es muy valorada por, por quienes somos más fanáticos de la banda y... Y del Grunch. Eh, creo que Garden es una canción que tenía que estar en mi ranking. Y que confieso que en, en mi primer borrador incluso llegó hasta a tener un lugar en el podio. Pero después me, me fui dando cuenta que, que no era tan así. Pero sí merecía un lugar en mi ranking. por Porque es una canción que, si bien. Eh, bueno, yo escucho. Pero ya para mí. Probablemente mi banda favorita o una de las más favoritas. Y Gardner era una canción que yo aprendí a agarrarle el gusto más de grande. Entonces también es donde hay un cariño especial porque si bien uno ha crecido y escuchado el álbum por años y años y años escuchando el álbum de corrido, desordenado, qué sé yo, eh, es rica esa sensación de cómo con el pasar del tiempo uno le va dando distintas interpretaciones, no solo a las letras, sino que a, al sonido, a la música y, y cómo... Uno va madurando como persona y también en, en gustos musicales. Entonces por lo mismo creo que era necesario darle un premio a, a Garden por, por ese cariño que llega en otra etapa de mi vida.
1: Bueno, eso cortito, cortito, eso que decís tú de, de que le lo lograste dar como esta, este, agarrarle este saborcito más de grande a Garden, quizás va porque grande y garden tienen las mismas letras, Juan. si lo ordenáis distinto... Un chiste de mierda. Seguir, <ríe> no, favor. ni siquiera un
0: chiste, un aporte totalmente no, no, inútil. Un, Sumando sí, minutos no, no, para que el weón después diga: de... Ah, dura más de una hora. <ríe> no lo vamos a escuchar. <ríe> no, súper bien, súper bien, amigo. Yo insisto sí. en que tiene que ir a pasapalabra. Pero. <ríe> ya, eso sí que ya de aquí no
1: No tiene nada que ver. Ya, dale, dale, weón, dale, dale. Cuarto
0: lugar: bueno, el Grunch eh, es un desahogo. Y también es eh, eh, para mí personalmente, eh, por la razón por la que tanto me gusta este género, es que si bien la música eh, eh, significa para muchas personas un momento de, en el que podemos ser nosotros mismos, encerrarnos en una pieza, en el auto, en el lugar que sea, y gritar una canción, cantarla, saltarla, bailarla, lo que sea... Eh, el grunge en sí y Pearl Jam para mí significan eh, mucha eh, liberación eh, y dejar ir. Eh, y por lo mismo todo este mensaje, si bien es eh, muy potente, muy power, eh, merecía eh, una canción tan icónica para la banda, tanto en el ten como en sus conciertos en vivo. Release, llevarse este cuarto lugar por, por todo el, el viaje que, que, que uno lleva con este tema. Bueno, pasamos al podio. Y debo confesar que es una canción que, que en el tercer lugar, es de estas canciones que como que tú sabes que te gustan mucho, pero, pero como en tu subconsciente, ¿cachai? En, en un comienzo ni siquiera la había puesto en el ranking y después dije, ¿qué estoy haciendo? O sea... Eh, es una canción Que nos marcó En nuestra adolescencia, como tú dijiste Cuando uno está empezando a aprender a tocar guitarra y, y conociendo del rock Y toda esa etapa que es tan bonita Como de descubrir nueva música Y generar tu identidad musical eh, Jeremy tenía que estar en el podio eh, Una canción de estadio Una canción eh, Potente De mensaje social Una canción que llevó a Pearl Jam muy arriba Y Vaya que se entiende el porqué. En segundo lugar, eh, otra canción de Estadio y que, y que tiene un mensaje muy bonito Y que, y que para mí va a ser inolvidable eh, Haberla cantado en Movistar Arena Con Eddie Vedder metiéndose al público Y de verdad, metros del weón Tener un video ahí encima, ¿cachai? Alive eh, Qué canción Qué canción Que no hay nada más que agregar. Y en primer lugar, bueno, es indiscutible. Eh, para mí esta canción está en el primer lugar no solo de este capítulo, ni de Pearl Jam, sino que de mi vida. Eh, lo dije en un comienzo y creo que no vale la pena alargarse más.
1: Black. Buenísimo. Eh, dejaste vivo en flujo afuera, me sorprende. Eh, sí, no, sí. pero bien, igual. No, igual. Es que había, que, había que hacerlo. Había it que yeah, hacerlo. Bueno. Sí, flow yo igual dejar Miles afuera. White go. Sí.
0: White go. Sí,
1: yo también tenía White go super ahí en, en mención. Súper sí, difícil,
0: como... o sea. No.
1: No te es te que bueno, ahí
0: es cuando uno se, en este tipo de disco y ahí uno se da cuenta lo bueno que son estos buenos, Que es súper injusto sí. hacer ranking. Es súper injusto, sí. ¿cachai? Porque uno tiene que evaluar el concepto total, ¿cachai? El, el conglomerado, que bueno, fue lo que tratamos de hacer durante esta más de hora de capítulo eh, así que nada, pues esto es como para divertirnos nosotros y desafiarnos un poquito, ver más o menos por dónde van nuestros matices de, de gustos, qué, qué premiamos más por sobre otras cosas pero pero sí, sin duda que el ranking es, es algo anecdótico, un juego y eh, al final el álbum, el complemento el, el que, que uno le da el valor Así que bueno, amigo eh, para mí la verdad es que era eh, una espinita que tenía, por así decirlo, o un bichito, mejor dicho, eh, grabar este capítulo. Y, y bueno, confesamos que fue totalmente int intencional que queríamos <risa> que el capítulo 10 fuera el 10 de Pearl Jam. Siempre lo dijimos. Y bueno, eh, por distintas razones nos demoramos mucho más de lo que hubiésemos querido. Porque... Yo creo que este, perfectamente, por gusto y por conocimiento de ambos, puede haber sido nuestro primer capítulo, o sea, y por ganas también. Gracias a ti, a quienes nos han escuchado, y a Pearl Jam.
1: Sí, bueno. Puta, estaba claro esa eh, imperiosa necesidad de que, de que nuestro capítulo 10 fuera justamente este álbum, por una hueá simbólica. Eh, pero sí, pues, definitivamente... Bueno, no habíamos hablado por ya Jam tampoco en el podcast. Eh, era necesario. Yo sé que una banda que a ti te, te ha marcado en tu guía, para mí también es súper importante. Bueno, haberlos visto dos veces en una semana, en tres días, bueno, eh, puta, no lo cuenta casi nadie. en verdad, es una locura. Y obviamente siempre va a tener un, un lugar súper especial. Pues, bueno. Sobre todo este disco que, que también es el puntapié inicial de toda una, una historia de esta banda que también está súper ligada a Chile bueno. eh, y así este que, género nada, también, eso. Es, es
0: un género también, ¿no? Mucho más que claro. una época del rock claro, tan más, más icónica. Banda, o sea, sí, eso. Es muy más difícil. Una década, una es, generación, es muy difícil ¿verdad? hablar de los 90 y no mencionar el grunge. Porque el grunge, bueno, no lo mencionamos, pero no fue solo algo musical, sino que también pasó a ser en cierta forma un estilo de vida. E incluso hasta de moda. O sea, bueno, hasta el día de hoy sí, sí. conocemos las famosas camisas, camisas, perdón, leñadoras,
1: eh, bueno, todo, el el pantalones de... rasgados, no sé, claro, el pelo medio esteñido, como con, como chascón, weón, es algo muy, muy, propio. Sí, realmente
0: sí. generan una, una identidad. Y sí, tal cual amigo, y como tú decías, y esa para mí el otro día se lo comentaba a otro de mis amigos, que es como una de las mejores semanas de mi vida esa, no solo por pelear, pasaron otras cosas, pero, pero sí. Eh, sí, inolvidable. Marzo 2018, siempre en nuestros corazones. Siempre, siempre esa semanita.
1: Sí. 14 de marzo,
0: si no me equivoco, fue el concierto de no Modistas. Ah, no, ahí,
1: ahí, ahí, ahí me caigo, pero probablemente <risa> tengas la razón. Bueno. No, es,
0: no es para nada relevante. Pero bueno, amigos, no, creo que eso, ha sido un gran capítulo y antes de cerrar no puedo dejar de preguntarte qué sensaciones te deja volver a grabar.
1: <risa> no, bien, Puguan Siempre es un agrado compartir contigo, Juan, eh, tantos años de amistad conversando sobre estos temas en off, así que está bueno ahí hacerlo con, con el registro, eh, para que quede para, para la posterioridad, si a la gente le gusta mejor todavía, si no, bien también, pero... Nosotros lo disfrutamos y eso, pues, bueno. Nosotros, sí, eso, eso es lo más importante. Nosotros
0: lo disfrutamos y por más que hoy en día todo el mundo haga podcasts, eh, que quede ese registro para el día de mañana escucharnos y reírnos <risa> y sí. tener recuerdos también porque bueno eh, es algo que deja la música porque es, la música es inmortal así que no, gracias amigo, en verdad un gustazo haber tenido esta conversación espero que vengan muchas más y que recital podcast siga eh no sabemos si el próximo capítulo irá a salir la próxima semana o en un año más. Pero sin duda, sin duda que vendrán muchas más porque las ganas y por sobre todo los temas
1: están. Así que. No, más, más las ganas que los temas. Va a ser todo que bueno. Sí. vamos, bueno, vamos. <risa> y sí, vamos, bueno, vaya que
0: ahora viene el desafío verdad. <risa> se terminó la. Eh, se terminaron las restricciones, pandémicas y.. Ahora, bueno, el mes pasado con Lola Palusa 2022 se dio ya eh, el inicio definitivo de la temporada de conciertos y de recitales que eh, increíblemente fueron el foco por el que nace este proyecto y, y bueno, eh, hace falta, amigo, que, que vayamos a, a algún evento en vivo, en conjunto, y poder opinar de de... In situ In situ, claro Y poder eh, sí. sentir esa, esa vibra Que es tan única de los recitales Desde compartir momentos Percepciones Y cantar el Icónico grito Que tanto nos caracteriza Y con el que vamos a dar cierre a este capítulo Así que muchas gracias Hasta luego y por favor amigo cuéntame cómo dice uh
1: -huh.